0: Un hombre caído no trata de manera manera generosa la creación en la que vive. No es así. Antes tenemos que decir que el hombre natural ha tratado a la creación con con la rapiña, con, con la explotación, con la destrucción de la naturaleza. Y eso se opone a la dignidad humana. Y se opone a la dignidad humana porque si el dominador destruye aquello que él domina, entonces ya no tendrá que dominar. Ese hombre, que es llamado a a buscar a Dios y a corresponder a su, a su Señor, eh, lo debe hacer, lo debemos hacer, eh, ese, esa correspondencia a Dios, desde el punto de vista que nuestras relaciones vitales, todas nuestras relaciones vitales, deben estar eh, influidas por esa imagen y semejanza de Dios. Y dijimos que, que, no, solamente, que no solamente en una dimensión espiritual, sino en toda la dimensión de la persona, nos corresponde buscar ser a imagen y semejanza de Dios y allí fue donde estudiamos el valor de la persona, la dignidad de los seres humanos, no solamente de los dirigentes de una nación o de un grupo uh, o de la iglesia, sino de todo individuo porque todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero dijimos también que esa experiencia de vivir a, de vivir a imagen y semejanza de Dios y del valor no solamente se queda en la persona, en el individuo, sino también que se aplica o se practica más bien en la comunidad. Y la comunidad más cercana que tenemos para desarrollarlo es la familia. Por eso Dios es el que idea el concepto de familia para enseñarnos que esas relaciones en las que el valor de la persona es fundamental se deben dar y por supuesto la familia se convierte en una escuela de enseñanza, una escuela de aprendizaje en las relaciones eh, con nuestro prójimo en, en general. También hay una dimensión que no podemos descuidar y es la dimensión natural. Casi que es un tema que los cristianos pasamos por alto, eh, seguramente por lo mismo que, que mencionaba en la clase pasada, porque... Nos hemos acostumbrado a considerar la relación con Dios y nuestros deberes delante de Dios en un ámbito, en el ámbito espiritual. Pero sin duda alguna es algo que no podemos descuidar y no podemos dejar de decir porque precisamente aparece en la palabra de Dios. Cuando Dios le dice a, al hombre enseguida que lo crea, cuando Dios le da orden al hombre acerca de su quehacer, le dice en el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis, fructificad y multiplicaos llenar la tierra y sojuzgarla señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De manera que aquí está, está dándole al hombre un derecho y es el derecho, el derecho que el hombre tiene sobre la tierra y sobre la creación no humana, es decir, sobre, toda la, sobre todos, los, 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 eh, todos los seres vivos. El dominio, De ese ser humano sobre la tierra corresponde a un mandato del Creador. Es decir, cuando Dios da al hombre la tierra para administrarla, está dando un mandato, pero claramente detrás de ese mandato hay hay un principio. Y al principio es que el hombre debe gobernar esa tierra desde el punto de vista del Creador que le amó de tal manera que lo puso en esa tierra, pero también del Creador que ama a la naturaleza porque es su creación. El hombre está puesto para. para, eh, Fue puesto por Dios para administrar esa tierra, pero no para explotar esa tierra. De manera que tenemos que, que, que llegar a la conclusión que hemos llegado en estas últimas clases: y es que esa imagen y semejanza perdida del hombre frente a Dios ha hecho también que la naturaleza sufra. Pero antes de que lleguemos allá, notemos que lo que sucede en Génesis capítulo 9. Cuando Adán, cuando Noé, perdón, sale del, del arca, cuando Noé sale del arca con sus hijos, Dios le dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y vuestro temor y vuestro pavor sea sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve en la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las hierbas, Os lo he dado todo. Y aquí aparece una descripción nuevamente de esa autoridad de Dios dada al hombre para que administre la tierra. Esa administración, por supuesto, y estamos entendiendo que sucedió después de la caída del hombre, no ha cambiado. Es decir, Dios Dios le dio al hombre la facultad, la autoridad para, para administrar la tierra. Pero ese hombre que pierde la imagen y semejanza de Dios, afecta consecuentemente la tierra en la que vive. Un hombre caído no trata de manera manera generosa la creación en la que vive, no es así. Antes tenemos que decir que el hombre natural ha tratado a la creación con con la rapiña, con, con la explotación, con la destrucción de la naturaleza. Y eso se opone a la dignidad humana, y se opone a la dignidad humana porque si el dominador destruye aquello que él domina, entonces ya no tendrá que dominar. Es claro esto, ¿verdad? Si el dominador destruye aquello que él domina, pues ya no tendrá que dominar, ya entonces no tiene la posición que le fue dada. Por tanto, dominio implica comunión, no destrucción. Dominio implica servicio, pero implica la posibilidad de que se mantenga aquello que Dios me dio para que me sirviera de de él. Y esa es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad nos muestra que que el hombre no se ha servido sabiamente ni cuidadosamente de esa naturaleza. Y podríamos decir que con todos los siglos que tiene de historia esta raza humana, Creo que tenemos que decir que, que el tiempo de la, mayor, de, de, la mayor, de la mayor afectación que sufre la naturaleza no es muy lejano. Estamos hablando de seguramente no más de unos tres o cuatro siglos. Porque el hombre se desarrolló con la naturaleza. De la manera en que el hombre se sirvió, por ejemplo, de la madera para construir sus casas, para construir sus medios de transporte, para construir las embarcaciones, no dañó, digamos, de manera, de, sí, de manera definitiva a la creación. ¿Por qué? Porque sí, sí es cierto, si utilizaban, por ejemplo, madera para fabricar barcos, pues la misma naturaleza se iba regenerando. ¿sí? Pero los mismos avances tecnológicos han hecho que en los últimos, tal vez, 200 años, y, y cada vez mucho más cercano eh, y mucho más, mucho más dañino los descubrimientos, y el corazón del hombre, para que que esas afectaciones sobre la la naturaleza sean mucho más severas. Eh, Y sucede sucede como una situación situación que se va agudizando cada vez más. Se va agudizando cada cada vez más. Porque porque la acumulación de los medios, la acumulación de esos medios vitales, de los medios de producción, en manos de unos pocos, es... Ese, es, una, es una perversión de la imagen de Dios eh, ¿Por qué? Porque esa acumulación de los medios en, en pocas manos Está manejado con, por corazones que normalmente han generado enriquecimiento Vuelvo a decir, casi siempre dependiendo de la explotación indiscriminada de recursos naturales sí, entonces cuando, cuando para el mundo empezó a ser importante los hidrocarburos, por ejemplo pero los hidrocarburos eh, deben tener la explotación de los hidrocarburos creo que no, no, no supera los 200 años. Sí, digo de manera industrial, ¿no? No supera los 200 años. Esa explotación de hidrocarburos hizo que, la, que, el, que las tierras, se, las fuentes de agua, se, se afectaran, el mismo cambio climático se empezara a dar. Y no hablamos solamente de, un, de una... De, de una de un segmento, digamos, ¿no?, de la, de la industria o del, de, de la, del desarrollo humano. Eh, ese hombre, ese hombre que, que ha ido descubriendo todas estas cosas, no solamente eh, este, este segmento, como decía, ahorita sino eh, el tema, de, el tema de, la, de la producción en masa, de la, de la producción en línea, esto es una, una cosa muy interesante de, de entender. No, cuando llegas a la revolución industrial que hace que, que las cosas se fabriquen ya en, en, en masa, no por demanda, sino que se satura la, la oferta eh, y se comienza a pelear por precios y todo esto. Entonces muchas cosas se producen eh, no porque sean realmente necesarias, sino porque se empieza a pelear allá en el lugar donde, donde hay que venderlas. Sí, entonces el hombre llegó a expoliar de tal manera la naturaleza que gasta recursos, gasta recursos como si viviese en un mundo inagotable, como si viviese en un mundo de recursos infinitos. Y, y eso ha hecho que la naturaleza hoy padezca lo que padece. Y eso corresponde a algo, corresponde al corazón de un hombre que considera y ha, y ha invocado siempre sus derechos económicos. ¿no? Entonces el hombre que tiene los derechos, el derecho de, 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 de desarrollar su industria, el, el derecho de trabajar, todos estos derechos humanos, pero en contra de la misma naturaleza. Por eso se, se invoca esos derechos humanos, pero hay que entender que la justicia económica debe, debe controlar ese crecimiento. Es decir, no, no es saludable simplemente hablar de derechos económicos, sino de justicia económica. Cuando hablamos de justicia económica estamos hablando de un, de un equilibrio saludable, sostenible, de que la naturaleza realmente se le, a la naturaleza se le permita, se le permita eh, regenerarse. Veamos lo que está sucediendo en estos días. Hay una frase por ahí que se acuña, que inclusive la han puesto en memes y todo esto, y es una frase en la que dice la, la naturaleza eh, está reclamando su espacio, ¿cierto? Eh, y aunque lo ponen en cosas chistosas, pero en realidad el tema de que apareció un búho en, en, la, en una de las aulas del... De la, de la Universidad de los Andes, de que aparecen eh, zorros en los altos de Bogotá, que aparecen eh, delfines en, el, en la bahía de Cartagena, eh, todos estos asuntos que aparece una zarigüeya montándose en un árbol en, en, en Chapinero, no sé dónde fue, en Teusaquillo. Esto lo que está diciéndonos es que la naturaleza permanece viva, que la naturaleza realmente está, está eh, arrinconada cuando los seres humanos estamos activos. O sea, lo que está diciéndonos es que los seres humanos realmente hemos hemos afectado de tal manera la naturaleza que que no somos conscientes del daño tan grande que le hemos hecho. De manera que que ese hombre que fue puesto por Dios debe pensar más que en su derecho económico, debe pensar en cómo cómo desarrollar una justicia económica. Una justicia económica que no pelee contra la ecología. que, Que... que sea amigable con el medio. Pero por supuesto que hay, hay cosas que, vuelvo a decir, puede ser que, que una enseñanza como estas termine siendo simplemente una cosa casi que utópica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí pelean muchas cosas. Pelean los intereses del hombre, pelean las la, la, la situaciones de sostenibilidad, de sostenibilidad económica, una cantidad de cosas. Eh, pero permítanme mencionar algo más sobre esto que la cantidad de recursos que se pierden o que se dañan o que se desperdician en las industrias es una cosa es una cosa sumamente impresionante entonces ese tipo de cosas en realidad nos hablan del corazón de un hombre no estoy hablando en particular de ninguna industrial sino sino de, de cómo de cómo se vive en la industria eh, el manejo de los desechos eh, eh, ese derecho, ese derecho que el hombre tiene de, de administrar la tierra también tiene que ser conciliado con el derecho a su futuro y su responsabilidad de respeto a sus sucesores. Hoy, más que nunca, estamos pensando y se nos está diciendo y parece que fuera como una fábula ¿no? Que se nos diga que el agua no va a alcanzar sino para no sé cuántos años. ¿Sí? O sea, somos la última generación. que importa estar aquí? De aquí para allá no importa lo que venga. Pero en realidad no es así. No es así. Estamos viviendo situaciones en las, que, en las que claramente se pone en riesgo la existencia de una siguiente generación o de las siguientes generaciones. Se pone en riesgo la, la permanencia del planeta en el tema ecológico. Esa producción indiscriminada eh, que enriquece a unos pocos hombres empobrece la naturaleza. Esa cantidad de desechos que, que existen y que no se manejan adecuadamente son lo que hace que hoy la Tierra tenga que soportar el planeta. Tenga que soportar que haya islas de plástico flotando en el océano. Pero pues no es parte de lo que más nos importa. De manera que tenemos que entender como cristianos que tenemos una responsabilidad. Y es que tratar a la naturaleza de manera, de manera adecuada, tratarla considerando un equilibrio entre el servicio que podemos tener de ella y la sostenibilidad de ella, eso también es parte de la dignidad. Es parte de ser a imagen y semejanza de Dios. El hombre no fue puesto aquí para destruir este planeta, sino fue puesto para servirse de él. Y sin duda alguna los cristianos tenemos aquí una asignatura que tal vez ni siquiera hemos considerado pero que hay mucho que hacer con respecto a nuestra responsabilidad como imagen y semejanza de Dios.